1: Hola, ¿Qué tal? Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, sean todos ustedes, eh. bienvenidos a una nueva emisión de Amores Leones de Radio, el programa destinado para platicar de toda la actualidad del equipo de la Universidad de Guadalajara, de los leones negros, del equipo que nació grande, con el gusto de saludarlos, como todos los miércoles, en el podcast de Amores Leones de Radio, buenas tardes. Híjole, qué complicado es arrancar un programa después de lo sucedido, porque tendremos que platicar de una semana en la cual hubo luz y hubo sombra, en la cual hubo esperanza y desesperanza, en un lapso de cinco días. ¿Por qué? Porque primero el jueves pasado los leones negros fueron, visitaron eh, la ciudad de, de Tepatitlán de Morelos y ante los salteños en un gran partido, en un sólido enfrentamiento, en un correcto planteamiento del equipo universitario fueron gol tempranero, se trajeron el resultado, la victoria y por ende el boleto a la reclasificación lo que dejaba a Universidad de Guadalajara en un plan plenamente ascendente. E incrementó las posibilidades, las esperanzas, las ilusiones de competir contra el líder general, el cual te toca enfrentar en cuartos de final. Después, de eso a nuestra querida, diagonal, odiada Liga de Expansión, más odiada que querida que determina que el juego se tenga que realizar el martes, para efectos de Amores Leones, horrible, porque no podemos platicar, no podemos regalarle boletos, no podemos eh, hacer la previa completa, para efectos del descanso pues tampoco, y para efectos de la entrada pues menos, ¿no? Porque además te lo pone martes a las siete, ayer no había nada, a las nueve, bueno, o sea, no creo que el México se haya paralizado para ver el, la semifinal del LIFC contra el Philadelphia Union, ¿verdad? O sea, Ay, es que hay decisiones que uno de repente, olvídate ya que sea martes, porque te pongan un horario donde la gente pueda, puede involucrarse un poco más, aún así me parece que, que la entrada en el parámetro de lo esperado de un partido de ida de cuartos de final de esta liga de expansión. Ojo, de esta liga de expansión porque los parámetros cuando existía el ascenso y cuando había premios deportivos eran diferentes. Pero bueno, al final de cuentas sucede lo que sucede y, y en el terreno de juego sucede algo peor porque pues de repente llega el toro y, y así como a Joselito Adam en el fin de semana en la feria de San Marcos, haz de cuenta que el toro era Celaya y, y Joselito fue a los leones negros. O sea, si no lo ha visto, búsquelo en, en internet. Y, y, y vaya, vaya, que, que ha dejado a unos Leones Negros heridos, zarandeados, embestidos, cornados, como quiera guste llamarle. Pero bueno, de eso estaremos platicando, o sea, de esos dos partidos de esta semana y por supuesto de la previa de lo que tiene que hacer Leones Negros para la visita del próximo viernes a Celaya del partido de vuelta. Y, y habrá que ver, habrá que analizar ambos juegos, qué hizo bien Leones Negros en Tepatitlán, qué hizo mal en el partido de ida contra los Toros del Celaya, pero sí me pareció que ayer fue demasiado castigo, pero demasiado. Ya lo estaremos analizando. Antes que todo, yo soy Arturo Benavides, muy buenas tardes,
2: bienvenidos sean
1: todos, y saludo, por supuesto, con mucho gusto, el profesor Carlos Alberto Valdés. Profe, ¿cómo andas?
2: Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. A ti, a Lulú, a Brian, a todos los que nos escuchan. Todas las semanas, sí, bien lo dices, queda a medias este programa de lo que pudo haber sido un programa lleno de esperanza a lo que va a terminar siendo un programa que la actualidad opaca el pasado. Y el pasado no hay que dejarlo de ver porque fue destacado lo que consigue Leones Negros. ¿Por qué? Porque lo platicábamos la semana anterior, llega muy condicionado, llega prácticamente con dos strikes a los últimos partidos de la campaña, y poco a poco, paso a paso, fue haciéndose camino para llegar a unos cuartos de final, en donde desafortunadamente por el resultado, no compareció Leones Negros, y en el trámite, hubo momentos en los cuales intentó comparecer, pero es mucho equipo el de Francisco Ramírez, ya hablaremos de ello, ya lo analizaremos y ya veremos cuáles fueron los pecados de Leones Negros, pero de la mano también cuáles fueron los aciertos del conjunto de los toros de Celaya. Muy condicionada la vuelta por lo que pasó el día de ayer hace menos de 24 horas en el Monumental de la Calzada Independencia, pero ya estaremos platicando de ello porque hay que analizar y hay que tratar de matizar por qué pasó lo que pasó y no simplemente quedarnos con lo que se vio contra Tepatitlán, y a partir de ahí, querer restarle mérito a un Leones Negros, que sí, hizo de muy mala manera las cosas ayer, de igual manera como lo hizo prácticamente eh, tres cuartos de la campaña, pero hay que hablar y hay que darle eh, mérito a lo que se vino haciendo en el último tramo, y sobre todo lo que se hizo en casa de Tepatitlán, donde se consiguió un resultado histórico. Y vamos, si quieres, empezando por las buenas, ¿no?
1: Vamos tratando de subir un poco el ánimo y hay que platicar porque es lo que ha pasado y esa es la realidad y si algo ha caracterizado a este programa, que además es el único que habla de leones negros en todo el espectro de esta, de esta nación, pues tenemos que hacer un poco o intentar ser lo más neutrales posibles para darle a usted el punto de vista de lo que sucede con el equipo de la Universidad de Guadalajara. ¿Y qué sucedió? Pues que el jueves pasado los Leones Negros tenían que visitar Tepatitlán y tenían que hacer algo que no habían hecho en todo el torneo ni en toda su vida. Lo habíamos hablado en la previa, Leones Negros no ganó en la fase regular jugando como visitante, aunque tuvo un par de resultados prácticamente en la bolsa, uno de ellos en el, en el propio Gregorio Tepa Gómez, donde jamás tampoco había conseguido una victoria en tres anteriores visitas. El partido... Desde muy temprano los Leones Negros eh, se plantaron de buena manera sobre el terreno de juego y al minuto 10 una anotación de Wilber Rentería le pu puso en ventaja a Universidad de Guadalajara. El resto de los 80 minutos pues fue muy similar al resto de los 80 minutos del juego de la jornada 7. Un partido que parecía Leones Negros tener controlado, que Leones Negros no lo supo cerrar. Incluso ahora mucho más claro porque tuvo una pena máxima en los botines de, de Martín Galván que el guardameta atajó, adivinó de muy buena manera. Por cierto, dos penales fallados de manera consecutiva para Universidad de Guadalajara. Ese dato que, que quedará ahí y en espera de que se pueda revertir en, en, en el tercero o en el siguiente cobro de pena máxima que, que se pueda tomar. Pero con esa sensación, profe, amigos, de que en cualquier momento podía pasar lo que pasó en la jornada siete. ¿Qué pasó? Si no se acuerda que el partido en febrero pasado, pues que una jugada fortuita dentro del área terminó en un penal a favor de, de los salteños y, y el partido se empató y entonces decías es que si no lo es, es... y la gente de te Tepatitlán y en el ambiente estaba la desazón y, y, y la desesperanza y la gente de Tepa medio enganchada de diciendo no es que este equipo no trae nada ni ni le va a hacer nada. Y uno como seguidor y conociendo a Leones Negros es que, es que si, no lo, si no lo cierras, en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Un error, una pelota suelta, un penal, un tiro libre, un error, un cabezazo al portero porque en los últimos minutos se fue. Al final de cuentas, se logró respirar y se logró el resultado.
2: Y es que para Leones Negros, lo más positivo, el resultado, pero también... Dentro de lo más negativo, el propio resultado. ¿Y a qué me quiero referir o a qué me estoy refiriendo? A que Leones Negros, por momentos en especial, después de la anotación y cuando menos 15, 20 minutos después, parecía que jugaba como al gato con el ratón. Ese gato que tiene al ratón y que quiere jugar con él, quiere disfrutar el momento de, de arrebatarle las posibilidades. Wilber Rentería termina consiguiendo la anotación, sigue generando, sigue ocasionando peligro, pero Leones Negros no lo cierra. Comienza la segunda parte, viene ese penal y Leones Negros no lo aprovecha. Sí, muy de la mano, y hay que señalarlo, de la inoperancia de Tepatitlán que de, prácticamente no compareció, si ayer Leones Negros no compareció, Tepatitlán Prácticamente no dijo presente solamente porque lo vimos, podemos decir que estuvo ahí, pero si sacáramos la, la nota del partido, prácticamente te darías cuenta de que no generó, no tuvo asociaciones claras, tampoco produjo peligro a balón parado y solamente en el añadido y con el guión de partido muy abocado a buscar la épica, dio sensación de que podía generar algo, pero más allá de eso, un partido muy tranquilo para Leones Negros, en excesivo tranquilo para Leones Negros, porque sí daba esa sensación de que en cualquier momento las circunstancias del juego te iban a provocar llevarte algún susto, pero susto que, repito, nunca llegó de una manera clara y de una manera contundente. Un equipo que estaba abocado a otra cosa, sinceramente, estaba abocado a otra cosa, se cayó en las últimas semanas, Terminó por echar al traste lo que había hecho de buena manera las primeras jornadas. Y Leones Negros terminó venciendo al quinto clasificado, siendo el decimotercero. Y eso hay que aplaudirlo, hay que señalarlo, pero también habría que matizarlo. Dentro de la cancha, pareciera que el que llegó. Con ventaja en la tabla de posiciones eran los de Luis Alfonso Sosa Y que los otros habían sido los que se habían metido Por la ventana de esta reclasificación
1: El único de los de abajo Que logró clasificar y pasar del repechaje Es decir, pasó el 6, pasó el 7, pasó el 8 Pero el 5 quedó en el camino y quedó, y quedó en el camino a manos del 13 No sé si sea consuelo Pero bueno, los dueños negros Hicieron un gran primer paso y por ende se metieron a su cuarta liguilla consecutiva Las notas del partido, las notas de la reclasificación Ya lo decíamos, primera vez, primera victoria visitante Primera vez eh, que se gana en el estadio Gregorio Tepa Gómez Y con una curiosidad, los Leones Negros siempre en los cuatro partidos en Tepa se han puesto en ventaja En los dos primeros se les había esfumado, se les habían dado la vuelta En el último, en el penúltimo ahora, eh, había sido... Eh, habían sido empatados y ahora finalmente pudieron, pudieron conseguir eh, esa
2: victoria. Sí, increciendo los resultados de Universidad de Guadalajara, muy de la mano a cómo ha ido creciendo eh, la superioridad de Leones Negros, porque lo habíamos dicho en temporada regular, Leones Negros mejor el primer tiempo, superado en la segunda parte, y en este partido, yo insisto, 90 minutos en los cuales... El rival no compareció al Gregorio Tepa Gómez.
1: El gol de Wilber Rentería, el décimo en su cuenta personal, y en ese momento los Leones Negros eh, tenían una racha de seis partidos sin derrota, con una marca de once goles anotados, solo uno recibido en 540 minutos, con una defensa muy sólida que les permitió llegar a su cuarta liguilla de manera consecutiva, lo que implica que es decir que desde que ha llegado el profesor Luis Alfonso Sosa, los Leones Negros siempre se han metido a la fase final. Hasta ahí el capítulo de la reclasificación. Ahora, un poquito de la previa, ¿no? porque a Leones Negros le tocó Zelaya, el superlíder, el todopoderoso, y en un partido también con sensaciones de revancha directa porque qué revancha directa? porque lo, lo topas en la misma instancia que lo topaste en el Grita México Apertura 2021 cuando en ese entonces era de vu tal vez los toros despacharon a los melenudos con global de 3-1 la serie se resolvió en el Miguel Alemán Valdés, en el Jalisco UDG se había llevado ventaja de 1 por 0 en expansión la marca favorece a los toros que después de lo de ayer han derrotado en seis ocasiones a los Leones Negros, incluidas las dos de fase final y las dos de esta temporada, ¿eh? porque esta temporada Celaya ganó en el Jalisco y ganó en el Miguel Alemán Valdés lo que convierte a Celaya en uno de los equipos que pues pareciera, le tiene tomada la medida a, a los Leones Negros que solo los han podido vencer en dos ocasiones ambas, por cierto en el Estadio Jalisco una en liguilla, un fase regular. Y entonces con este escenario llegamos al encuentro del día de ayer. Partido de ida de los cuartos de final del Clausura 2023, cancha el Estadio Jalisco. Se pone a rodar la pelota y en lo que estoy hablando, en ese mismo lapso de tiempo, el Celaya se plantó en el área grande y sacó un tiro potentísimo que tapó Felipe López. Esos fueron los primeros 10 segundos del partido y fue un presagio de lo que se podía pasar. Fueron minutos de pánico a los que se enfrentó Leones Negros, y ese pánico al minuto ocho terminó cediendo. Gol de Amauri Escoto, con un Celaya, y me lo explicaban el día de ayer, y trataré de, de hacérselo llegar, y hablamos simplemente de esos primeros diez minutos eh, en, en este pedazo del, del programa, profe. Un Celaya que utiliza una línea de tres defensores, que no se mueven, que no salen nunca jamás en su vida. Dos laterales que cuando se suelen sumar al ataque no forzosamente son carrileros pegados a la banda, sino que, 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 que pueden cerrarse o jugar por el centro. Un mediocampista de contención, como es Adolfo Domínguez, y adelante cuatro güeyes que, que, que hacen la fiesta. Pero hacen la fiesta, o sea, es decir, tienen como la instrucción, sean libres, sean felices, jueguen. Pero en ese jueguen, cuando tú estés adelante, tú estás tranquilo. Pero cuando vienes a ser uno de los tres de atrás, ayudas. Y hay una jugada, y perdón que me salga estos diez primeros minutos, al minuto ochenta y tantos, un contragolpe de Leones Negros, que salen tres Leones Negros contra dos o tal vez tres jugadores de Celaya, y a la vuelta de 50 metros de conducción de pelota, son tres jugadores de Leones Negros contra diez de Celaya, defendiendo. Más o menos es lo que lo que hace Celaya. Y en esos diez primeros minutos, pues ahí un gol a estas alturas o tan temprano, un gol tan temprano en el partido, te cambia el, el script. O sea, te, te destantea, te mueve todo. Y en ese destanteo creo que le costó mucho a Leones Negros. Tardó en emparejar las cosas, pero ahora platicamos de eso. Primero, esos diez minutos de pánico que vivió la Universidad de Guadalajara.
2: Y es que Leones Negros terminó padeciendo esa libertad porque si volteamos a ver exclusivamente la jugada de ese gol, se tira muy bien a la banda el futbolista de Celaya y otro pica hacia el centro, esto provoca que se pierdan las marcas por ese sector del terreno de juego entre el caso de Rábago y el caso de Escalante. Cuelga en el centro, gran remate de Mauri Scotto, que hay que voltear a ver un poco el posicionamiento de Felipe López, nada que hacer para el cancerbero, y sí, es que desde estos micrófonos, y desde el punto de vista técnico-táctico, tenemos que felicitar a Francisco Ramírez, porque su modelo de juego termina dando grandes resultados, y entiendes por qué este equipo fue el líder general porque tiene una dualidad y una capacidad de utilizar a futbolistas en diferentes fases del juego que provoca que no solamente no haya referencias de marca, sino que además tenga una capacidad de aglutinar gente dependiendo de cómo el tránsito de partido lo requiere. ¿Por qué? porque volteas a ver a la banda, normalmente te hacen el 2 contra uno, entre el, entre uno de los stoppers y el carrilero por ese costado. Volteas a ver al centro y muchas veces veías a Aguilar y a Peña metidos como un doble escudo y delante de ellos a Del Ángel y a Domínguez, que hay que decirlo, también es uno de los futbolistas más dúctiles de cara ofensiva de medio campo de la división y si a eso le sumas a un Marín que fue el líder de goleo a una costa y a un escoto que no solamente te dan esa potencia ofensiva sino que además se ponen el overall y se ponen a Pero... trabajar esa ese pressing es fantástico y es desde el punto de vista táctico uno si no es que el equipo más dúctil y más rico de variantes y de capacidad de registros y demás cuestiones que tiene la división.
1: La tiene hecha, o sea, la tiene hecha el, el equipo de Celaya, el profe Paco Ramírez, y, y bueno, se notó. Después, conforme fue avanzando el el partido, Leones Negros, y también hay que ser y, y reconocer que la banca universitaria ajusta sobre la marcha, ¿No? hace línea de tres también para tratar de, de detener ese ese vendaval porque pareciera que es la única forma de, de poder más o menos emparejar la situación se va emparejando eh, muchas tarjetas muchas tarjetas seis seis amonestados terminó Leones Negros cuatro más eh, el equipo de Celaya pero me parece que Leones Negros de a poco fue emparejando las situaciones no maniato a Celaya al menos no en la primera parte pero sí tuvo algunas aproximaciones, o sea, Leones Negros tuvo tres, la sacó bien Allison para disparos de Galván, uno de Vallejo, pero Celaya siguió siendo igual de peligroso durante esa primera parte, en el cual tal vez terminó decantado un poco hacia Celaya, pero no ya tan radicalmente. Para la segunda parte, Celaya le bastaron dos llegadas, Celaya llegó dos veces y te metió dos goles, eh, y, y eso... Ya hay, hay poco que hacer cuando eso. Y Leones Negros llegó mucho, mucho más que Celaya. Leones Negros tuvo una propuesta mucho más propositiva. Fue hacia adelante, se hizo de la tenencia de la pelota, tal vez y en mucho porque Celaya así lo quiso y te lo permitió y te dijo, échale, atácame. Yo finalmente necesito contragolpes. Y hay una jugada que puede describir todo creo que en el primer tiempo fueron tres tiros libres y los tres terminaron estrellándose en la barrera. En el segundo tiempo hay otro tiro libre delante de medio campo y se estrella en un monito de la barrera. Después juegan un ratito ping pong sale un pelotazo largo, le cae a Carlos Gael Acosta y con una visión de campo bastante plausible saca un zapatazo, ve adelantado a Pipe López y marca el 2 por 0. Y entonces ahora sí ya con la historia cuesta arriba pues Leones Negros intenta ir para adelante intenta ir para adelante intenta ir para adelante tiene, está cerca compite, pelea, se mete al área no puede finiquitar la jugada que te pueda descontar en el marcador y decirte bueno el 2-1 ¿no? y tal vez se tratar de un cerrar eh, con ese envión y con esa fuerza y empujar al rival a su propia área pero pero no, no, no llega no llega por ahí y en cambio en otra jugada aislada, donde la pelota se va a esconder en el tiro de esquina, se da la vuelta el jugador de Celaya, diagonal retrasada, y Domínguez, ya lo decías, con esa técnica que tiene, pone la pelota pegada al poste, 3 por 0 lapidario.
2: Sí, lo dicho, el conjunto de Zelaya, a mí este tipo de equipos que abracen una postura y, y no les interese cómo evoluciona el partido, ellos tienen su idea muy clara, termina siendo fabuloso desde el punto de vista analítico, pero Leones Negros empareja el trámite con una capacidad interesante de juntarse, en especial ganando protagonismo Romario Hernández, tratando de potenciar a Vallejo, tratando de potenciar a Wilber Rentería, que en estos dos nombres habrá que, eh, que hacer un frenón y darnos cuenta que el partido complicado de Leones Negros pasa por el poco protagonismo de estos dos futbolistas. Además, se genera oportunidades de larga distancia, Allison responde, y esta sensación de que a ti te cuesta un mundo, y tampoco es que Allison se haya vestido completamente de héroe, o hayas fallado las jugadas más claras de la competición, y con muy poco te hacen daño, terminan mermando mucho a la psicología y al momento anímico de los futbolistas y termina demarcándose como lo señalabas en esa segunda anotación, que de nuevo habría que voltear a ver a, un poco a Felipe López, no le quiero poner todas, toda la responsabilidad pero habrá que voltear a verlo sobre todo en un en una toma mucho más abierta pero la definición de Acosta es formidable y Leones Negros se topa con un escenario realmente adverso, lo platicaremos. Pero tú mencionabas cómo la primera anotación condiciona a Leones Negros, lo condiciona desde el punto de vista que en los últimos cuatro partidos no ha sido capaz de hacerle un solo gol a Celaya y en ocho minutos ya te obliga a hacer dos anotaciones al líder general. Entonces, eso termina siendo un envión muy cuesta arriba. Para los de Luis Alfonso Sosa. Es que no hay mucho más que cargar.
1: No se puede esconder lo que sucedió. Y, y, y tampoco, y me gustó mucho, ¿eh? En la conferencia de prensa posterior al partido, el profesor Luis Alfonso Sosa tampoco. O sea, no porque hubiera posibilidades de, de buscar pretextos o razonamientos, es muy sincero. ¿Y, y qué les parece si lo escuchamos? ¿Cómo como habla de. en términos generales.? ¿De qué le pasó y qué pasó en el partido de ida de los cuartos de final?
0: no, bueno, ya, ya los conocemos, ya habíamos jugado contra ellos, ya habíamos analizado su forma de jugar, teníamos las mejores referencias y justamente sabíamos cómo nos podían hacer daño y terminaron haciéndolo. Es un equipo que trabaja muy bien sus transiciones, que sus repliegues son hasta con ocho o nueve jugadores desde el, el balón, cuando roban, salen en, en velocidad. Eh, han anotado bastantes goles de esa forma. Y además la, la táctica fija, la pelota parada. Y hoy caímos en el, en el error de, a pesar de haber analizado las virtudes del equipo rival, terminaron haciéndonos daño en, de, de, de esa forma. Todo el, el segundo gol eh, fue tal cual. Eh, desde el principio no entramos bien no, prácticamente a los 10 segundos o menos, casi nos meten, nos meten gol Y en estas instancias es muy importante entender cómo se tienen que jugar las guillillas, si hoy el equipo eh, no lo hizo eh, tuvimos que modificar sobre la marcha eh, para neutralizar porque estábamos siendo muy superiores, tuvimos que neutralizar primero y después eh, empezar a jugar, entonces eso lo, lo teníamos haciendo y hubo una leve mejoría, tampoco eh, una mejoría como, como esperábamos, tuvimos alguna que otra situación donde nos pudo haber primero dado el empate, después reducido las distancias en el marcador, pero la realidad es esta, ahora tenemos que pensar en el siguiente partido eh, el próximo viernes, y bueno, más allá de eso, yo creo que es importante eh, levantar la cara primero, y, y enfrentar el partido como lo tenemos que enfrentar.
1: Ahí está la situación, o sea, son tres goles de, de desventaja, vas a jugar contra el líder general, un equipo, por donde que quieras que lo veas, no ha perdido en condición de local en todo el torneo, es más, no sé desde cuándo no pierdes el haya jugando en casa, fue líder general con seis puntos de diferencia sobre el segundo, en casa siete victorias, dos empates,
2: así como dijo Jürgen Klopp, profe. Sí, 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 cuando le preguntaban a Jürgen Klopp de cara a la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League de esta temporada frente al Real Madrid, le preguntaron cuántas cuántas probabilidades tiene el Liverpool de remontar ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, cero. Ni siquiera un milagro te termina por meter, y con esa honestidad, el técnico alemán terminó ejemplificando la dificultad que había. Luis Alfonso Sosa se lo preguntábamos de la misma manera, no quiso dar un porcentaje, pero Leones Negros, ojo, una buena noticia dentro de todo, si le ha hecho cuatro goles a Celaya. Desafortunadamente, eso ya queda muy lejano en el 2018 y ni con esos cuatro goles clasificaría la siguiente fase, porque el resultado final fue cuatro goles contra uno, y ninguno de esos anotadores sigue en la institución. Y aquí quiero hacer un pequeño parón, todo está de cara a una eliminación, y todo también está abocado a una eliminación estrepitosa. ¿Por qué? Porque no has podido vencer... Has perdido en cinco ocasiones consecutivas contra Celaya, no le has podido hacer gol, vino y te pintó la cara en casa, realmente el reglamento te juega en contra porque ya no es que Leones Negros esté perdiendo tres goles por cero, es que Leones Negros está perdiendo tres a cero. ¿Por qué? Porque un empate en el global le termina dando el pase a los de Francisco Ramírez. Leones Negros tiene absolutamente nada que perder. Salvo por una goleada realmente estrepitosa, Leones Negros no puede manchar aún más esta fase, que estará condicionada por la ida. Pero ante esta postura y ante un resultado tan abultado, los milagros no se dan mucho en la Liga de Expansión. Pero por pura ley de probabilidades, pudiera que el juego... Y otro tipo de circunstancias, metiera a Leones Negros, repito, con una postura sin ningún tipo de responsabilidad.
1: Me quedo con las palabras que justamente dijo el profe Sosa, no podemos ni debemos arrastrar el prestigio del equipo de la institución ni de nosotros mismos hay formas de perder y no podemos hacer un partido como el que se hizo el día de ayer. Y eso es creo que lo que tiene que hacer Leones Negros, ¿no? Darle dignidad, pelear, levantar la cabeza, porque creo que el peor pecado sería salir con, con, con la melena echada y, y echado por la borda y, y pensar no sé si tanto en una remontada sino en un partido. En un partido que arranca cero cero y a tratar de ganar un partido y y darle de coro, ¿no? Olvídate del marcador global. No sé, profe, tú, tú tú has estado en cancha, a ti te ha tocado vivir partidos de eliminación directa. No sé cómo encaras cuando tienes una un, un eliminatoria tan cuesta arriba. A mí se me ocurre como aficionado, como seguidor, como jugador o como técnico es, va, ah, listo, ya está, se acabó si quieres. Bueno, tenemos, tenemos 90 minutos, hay que jugar 90 minutos, hay que jugarlos como se tienen que jugar. Olvídate que necesitamos cuatro. Vamos ganando o vamos empatando si nos alcanza o vamos perdiendo pero compitiendo y listo, pero no puede salir ya echado todo a la basura y con, con esa parte anímica deshecha porque entonces sí caeríamos en, en algo escandaloso que no está para que estemos
2: en esos puntos. Sí, totalmente. Tendrá que Leones Negros hacer un partido quirúrgico, porque si sacas del contexto que estás en una eliminatoria, el partido sigue siendo complejísimo, el enfrentar a, a Zelaya, pero puedes abocar a lo que pasó en la temporada regular, que fue un resultado mucho más apretado, un gol por cero, y Leones Negros venía de un marasmo y de un de un momento negativo, venía de resultados para nada, para nada esperados de caer ante Correcaminos, de haber empatado, de no haber podido debutar frente al conjunto de Pumas Tabasco, y Leones Negros cae, sí, termina cayendo, pero uno por cero, y ese ese video, habrá que volverlo a desempolvar y verlo para ver qué hizo Leones Negros para que se la con una, con unas condiciones bastante desfavorables competir de una mejor manera que lo hizo cuando venía en un buen momento y estaba en casa como lo fue el día de ayer
1: es lo que tendrá que hacer el próximo viernes 7 05 de la noche Estadio Miguel Alemán Valdés en Celaya Guanajuato, el partido de vuelta de los cuartos de final de clausura 2023 Universidad de Guadalajara, Visita Celaya lo puede ver por todas las plataformas lo podrá ver por Marca Claro, por Fox Sports, por ESPN, por VIX, por TVC Deportes, por High Sports. Todas tendrán el partido para que pueda seguir el andar de la Universidad de Guadalajara en este cierre de temporada 2022-2023. Algo más, profe, de, de la serie Leones Negros de la temporada. Ya habrá tiempo ¿no? de platicar de todo lo que viene, todo lo que falta, pero...
2: ¿Para algo más? ¿Para no, prácticamente todo está dicho, decirle a la gente, mantenerse al tanto de cómo evoluciona Leones Negros en su andar en esta campaña, y repito, la historia está para escribirse.
1: Hay hojas de oro que escribir, hay oh, hojas de basura. Que Leones y... Negros yeah. en una web. Buena...
2: En una vuelta ganó cuatro goles por cero cuando necesitaba en ese momento tres goles. No de visita, pero Leones Negros ya sabe lo que es ganar en la vuelta
1: cuatro, cuatro
2: goles por cero. Entonces, apelando un poco al positivismo. Y es que yo soy, el,
1: yo soy el estadista ¿eh? y no he sacado ni siquiera una estadística de ese tipo porque ¿El partido de visita que Leones Negros haya ganado por goleada? En la expansión, ni uno. para terminar pronto. Ahora, vamos a la histórico jugando en condición de visitante. El 23 de octubre del 2010 Leones Negros le metió cuatro goles a Irapuato en el Sergio León Chávez. Victoria, cuatro goles por tres.
2: En Guanajuato.
1: En el Apertura 2016 el primer partido de la Apertura 2016 el 17 de julio de aquel año, bajo un torrencial aguacero, por cierto, los Leones Negros le metieron cuatro goles a los potros UAM. El resultado final de ese partido, cuatro goles por dos. Después de eso, de local, sí, le hiciste a Celaya, le hiciste a Cafetalero, le hiciste a Zacatepec y al propio
2: Atlante. Nada más. Repito, la historia está para escribirse. Ok, vamos a escribirla.
1: Vamos a escribirla juntos y nosotros se la contamos aquí el próximo miércoles. Antes de cerrar, antes de despedirnos eh, de este programa pues hay que hablar un poquito más de esta liga de expansión, de la liguilla y del resto de las series de cuartos de final. Raya 2 contra Atlante, este miércoles a las 7 de la tarde noche. Tlaxcala recibe a Tapatío el este miércoles también a las 9 de la noche. Y el eh, día de mañana, jueves, a las 9 de la noche, Cimarrones contra Morelia. Las vueltas, el viernes, la de Leones Negros contra Celaya. El sábado al mediodía, Atlante contra Raya 2 en la Ciudad de México el sábado a las 5 de la tarde en el Estadio Jalisco, ni se emocione, a puerta cerrada, Tapatío recibe a Tlaxcala y el domingo 5 de la tarde Morelia contra
2: Cimarrones. Sin lugar a dudas, la llave más apretada, Cimarrones contra el conjunto de Morelia, que me parece que llega como favorito el cuadro del norte del país, y del otro lado, Raya 2 contra el conjunto de Atlante, me parece que está muy decantada para el equipo azulgrana, además de que tiene la ventaja del mejor posicionamiento, cierra en casa, por último, el cuadro de coyotes, dependerá de gran medida lo que pueda hacer el día de hoy en el Tlahuicole, porque más allá de que sea en el Estadio Jalisco, el Estadio Jalisco le cayó muy bien a Tapatío en esta temporada, entonces por ahí pudiera llegar a ser una llave muy decantada, si para la vuelta el conjunto de Tlaxcala no lleva una ventaja lo suficientemente dilatada para poder llegar a aspirar a clasificarse a la siguiente ronda. Pero lo dicho, las dos últimas muy decantadas desde el punto de vista de un servidor y la más apretada, sin lugar a dudas, esa que involucra a Cimarrones contra Morelia.
1: Sal de ahí, Tlaxcala, esa no es tu familia, dirían en una <ríe> serie de televisión. ¿Te das cuenta? se dan cuenta las últimas cinco liguillas las últimas cuatro liguillas en las que ha estado Leones Negros Celaya Atlante Morelia Cimarrones Leones Negros son la constante sí ¿no? ahora resultó que las dos filiales Tapatío y Rayados se metieron quién más te gustaría que pudiera estar en esa familia Mineros
2: Mineros Dorados por
1: en su momento pero ahora Dorados no le importa ni ni a ellos mismos no pero la tendencia está ahí, ¿no? O sea, si hablamos de la Liga de Expansión, pues son los cinco grandes
2: de esta división de plata. Sí, las cinco constantes, los cinco equipos que normalmente se han afianzado, bajo y leones negros de esas primeras cuatro posiciones en deprimento o a favor de un tapatío que terminó ocupando esas posiciones, porque normalmente esos lugares le pertenecían a estos equipos de los cuales estamos mencionando. Nosotros con esto pues estamos despidiendo este programa. Ya habrá tiempo de
1: platicar largo y tendido la próxima semana, de empezar a hacer los resúmenes del año, y por cierto, la próxima semana es un programa especial, porque se van a cumplir 10 años exactamente el próximo miércoles del ascenso de los Leones Negros a la Primera División, Ah, no, 9.
2: No, nueve años, nueve años
1: Ya no sé, ya estoy desvariado, ya vámonos
2: Profesor Carlos Alberto Valdés, gracias Gracias Artur, Lulú, Brian, amigos La próxima semana con más Nada más Esperemos que con mejor, ahora ya me tocó a mí Cerrar con el positivismo Yo
1: soy Arturo Benavides, le agradezco el foro su atención Y solamente les recuerdo que goles son amores Y amor es leones Buenas tardes, buen provecho Y arriba los leones negros